0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Reciban un gran saludo en este día. Estamos en el domingo décimo primero del tiempo ordinario. Vamos a, a leer en este día, a reflexionar, el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 10, los primeros, ocho versículos, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, donde el Señor convoca a sus discípulos y los envía. Los textos bíblicos que en este domingo meditamos nos ayudan a comprender, yo diría, la realidad de la iglesia. La primera lectura, ahí del Éxodo capítulo 19, evoca la alianza establecida en el monte Sinaí durante el éxodo de Egipto y el pasaje del Evangelio recoge la llamada y la misión de los doce apóstoles. Aquí se nos presenta la constitución de la iglesia. En la primera lectura el autor sagrado narra la alianza de Dios con Moisés y con Israel en el Sinaí es una de las grandes etapas de la historia de la salvación, uno de los momentos que trascienden la historia misma, en los que el confín entre Antiguo y Nuevo Testamento desaparece y se manifiesta el plan permanente del Dios de la Alianza, es decir, el plan de salvar a todos los hombres mediante la santificación de un pueblo al que Dios propone convertirse, como dice el texto, en su propiedad, personal entre todos los pueblos. En esta perspectiva, el pueblo está llamado a ser una nación santa, no sólo en el sentido moral, sino en su propio ser, en su propia realidad constitutiva, en su ser de pueblo. Ya en el Antiguo Testamento, a través de los acontecimientos de salvación, se fue manifestando poco a poco cómo se debía entender la identidad de este pueblo y luego se reveló plenamente con la venida de Jesucristo. El pasaje del Evangelio de hoy nos presenta un momento decisivo de esa revelación. Cuando Jesús llama a los doce quería referirse simbólicamente a las tribus de Israel que se remontan a los doce hijos de Jacob. Por eso, al poner en el centro de su nueva comunidad a los doce, dio a entender que vino a cumplir el plan del Padre de los Cielos. Aunque solamente, como lo sabemos nosotros, en Pentecostés aparecerá el rostro nuevo de la Iglesia, cuando los doce, llenos del Espíritu Santo, proclamarán el Evangelio, hablando en diversas lenguas. Entonces se manifestará la iglesia universal, reunida en un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo resucitado, y al mismo tiempo enviada por Él a todas las naciones hasta los últimos confines de la tierra. Por otra parte, nos damos cuenta que el estilo de Jesús es inconfundible. Se trata del estilo característico de Dios, que suele realizar las cosas más grandes de modo sencillo, pobre y humilde. Los inicios de la iglesia en Galilea reflejan la mansedumbre y la compasión del corazón de Cristo, pero por otra parte anuncian la lucha, la convulsión, la que suscita la potencia del mal. Como, como hemos escuchado, a los doce les da autoridad para expulsar espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y dolencia. Los doce deberán cooperar con Jesús en la instauración del reino de Dios, es decir, en su señorío, portador de vida y de vida en abundancia para toda la humanidad. En definitiva, la iglesia como Cristo y justamente con Él, está llamada y ha sido enviada a instaurar el reino de vida y a destruir el dominio de la muerte para que triunfe en el mundo la vida de Dios, para que triunfe Dios, que es amor. Así, de este modo, el plan de Dios consiste en difundir en la humanidad y en todo el universo su amor, fuente de vida. No se trata de un proceso espectacular, es un proceso sencillo, humilde, pero que entraña la verdadera fuerza del futuro y de la historia. Por consiguiente, es un proyecto que el Señor quiere realizar respetando nuestra libertad, porque el amor, por su propia naturaleza, no se puede imponer. Es por eso la Iglesia es, en Cristo, el espacio de acogida y de mediación del amor de Dios. Desde esta perspectiva se ve claramente cómo la santidad y el carácter misionero de la iglesia constituyen dos caras de la misma medalla. Solo en cuanto santa, es decir, en cuanto la iglesia está llena del amor de Dios, ella puede cumplir su tarea, su misión. Y precisamente en función de esa tarea Dios la eligió y santificó como su propiedad personal. Por eso nuestra primera tarea, nuestra primera misión, precisamente para poder sanar a este mundo, es el anhelo, el crecimiento, la maduración en la santidad, según el proyecto de Dios. De este modo actúa en nosotros una fuerza santificadora y transformadora, que actúa también sobre los demás, sobre la historia. En esta pareja de palabras, santidad, misión, la santidad siempre es fuerza que transforma a los demás. Por último, el pasaje del Evangelio de hoy nos sugiere el estilo de la misión, es decir, la actitud interior que se traduce en vida real. El estilo de Jesús es el estilo de la compasión. El evangelista lo pone de relieve, atrayendo la atención hacia el modo como Cristo mira a la muchedumbre. Al verla, sintió compasión de ella porque estaban fatigados y decaídos, como ovejas sin pastor. Y después de la llamada de los doce, vuelve esta actitud en el mandato que les da de dirigirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esas expresiones se refleja el amor de Cristo por los hombres, especialmente por los pequeños y los pobres. La compasión cristiana, por último, queridos amigos, no tiene nada que ver con el asistencialismo. Más bien es sinónimo de solidaridad, de compartir y estar animada por la esperanza. Muy bien, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí la reflexión en este día domingo y los invito para que nos podamos renovar en esta vocación a la cual el Señor nos llama. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.